0: 接下来为你讲的故事是《闹鬼的铜灯》第二集。郭二亮的鬼魂是怎么回事？难道这个世界上真的有鬼？直到深夜时分，他仍然在房间里苦苦思索，想了半天，实在想不出头绪。他站起来，来到窗前，前面是一堵雪白光滑的墙壁。身后灯光照了过来，把他的影子就映在了墙上。这蓝玉眼前忽然一亮。第二天，他走上街，和卖唐熙画的小贩攀谈了很久。晚上，蓝玉带人来到醉仙楼喝酒，还点了这里有名的唐彩纳福。这道菜呢，其实是个大拼盘，在一个特大号的盘子里。摆着各种色荤素冷拼，难得的是上面居然还站着八仙过海，用彩色糖稀做出来的，轻盈透明，精巧玲珑，人物表情是栩栩如生，令人叫绝。蓝玉吃的是赞不绝口，见黄世文来谢客，便说道：“醉仙楼果然是名不虚传。”这道菜，慢说是这曲阜县城，就是全国恐怕也难找到第二家吧。黄世文连忙答道：“哎呀，多谢大人，这道菜是祖上传下来的，确实独此一家。”见蓝玉不停的夸赞，这官差们呢也都跟着叫好，纷纷向着黄世文敬酒套近乎。黄世文无法推辞。直到被灌得有八分醉意，才得以脱身离开了酒席。他脚步踉跄，跟着送走官爷们，打算今晚就睡在醉仙楼的临时卧房。他迷迷瞪瞪进了屋，脱去外罩，准备倒碗茶水喝，猛然抬头，发现对面墙上出现了钱月娥的鬼魂。他披头散发，眼睛滴血，飘飘忽忽地站在那里。黄世文被惊出了一身冷汗，酒劲儿顿时就醒了一半。他回头望，朝背后望去，不禁吃了一惊，“啊”的一声，咸月娥家的铜灯怎么会出现在这里？他走过去，拉开灯罩，里面果然有一片画着人像的唐溪。就在他惊疑不定看着铜灯的时候，屋里忽然亮起了数盏灯笼。蓝玉带着官差们再次出现在他的面前。蓝玉问：“你不怕钱月娥的鬼魂吗？”这黄世文顺嘴回答：“哪来的鬼魂呢？不过是唐熙的画影。”蓝玉就问：“哎呀，掌柜好聪明啊！”好见识啊！连这个都知道。钱月娥被郭二亮的假鬼魂给害死了，是你干的吧？这黄世文有些结结巴巴地说：“小小小人只知道，呃，把唐西画放在灯前，可以在墙上显出人影。这这和钱月娥的死没有关系呀、啊。”蓝玉大声说：“事到如今。”还想抵赖？说着呢，让人呈上一张纸，这是你的房契，而这个院子就在郭二亮家的后面。蓝玉一摆手，牙医又推出一人。黄世文一看就傻了，这是卖给你毒药的江湖郎中，你以为我找不到他？可惜你的运气有点不好，在卖假药时被人抓住，送到了县衙。而且我已经查明，钱月娥根本没有去回春堂买过砒霜，是你买通伙计栽赃给她。真正买毒药的人只是你。这黄世文再也支撑不住，瘫坐在地上，交代了事情的真相。他暗中买下了钱月娥家一墙之隔的院子，两人趁郭二亮不在家时，常常翻墙约会。可是啊，他们的奸情还是被郭二亮给发现了。贪财的郭二亮呢，竟以报官为要挟，敲诈黄世文。他的胃口越来越大，到醉仙楼喝酒不给钱，喝多了还骂骂咧咧。终于把黄世文给惹急了，决定干掉他。黄世文买好毒药以后，跟钱月娥说：“只要除掉郭二亮，就娶她进门。”做大老婆，钱月娥喜出望外，以为从此可以飞出草窝做凤凰了，竟然真的就对自己丈夫下了黑手。让他们万万没想到的是，郭二亮喝完毒酒离开家后，竟鬼使神差的来到了醉仙楼，而且毒性发作，死在当场。黄世文深知蓝玉破案手段了得，担心他追查出自己和钱月娥的关系，那样啊，事情就败露了。一不做二不休，干脆把钱月娥也给弄死。黄世文不愧是个聪明人，竟然想到了《墨经》中记载的小孔成像的理论。又想到了钱月娥家中那盏铜灯，利用那个可调节的灯罩，做成一个小孔，把唐稀画在这个灯座上，上面画的小人在灯光照射下，穿过小孔打到墙面上，就可以形成郭二亮的影像。时间不大，灯火烧化了唐稀，影像便会自动消失。黄世文又趁着钱月娥不在家。把后墙对着灯的地方凿了个洞，用泥堵好，可以随时移开。到了半夜，他就可以从自己院子里挪开泥团，把灯点着。一切做得十分顺利。钱月娥被鬼吓得是六神无主。消息很快就传出去了。那晚蓝玉他们一走，黄世文就招呼钱月娥过去喝酒，说是给他压惊。钱月娥爬墙去喝了几杯酒，回来又睡，就这么死了。谁都以为钱月娥是被郭二亮的鬼魂给叫走了。黄世文正在为自己的妙计而得意着，没想到却被明察秋毫的蓝玉给看穿了真相。他泄气地说：“嗨，只怪我时运不济，先是郭二亮死在了醉仙楼。”又遇上了您这么厉害的角色，蓝玉说：“这叫天网恢恢，疏而不漏。放着好日子不过，非要仗着一点小聪明，干些鬼鬼祟祟的害人勾当，最后只是害了自己。”好啦，这就是我为你讲的闹鬼的铜灯。听完，你有什么想说的吗？记得在语音条下方给我留言。好了，拜拜了，您嘞。